Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hmm. Um, jag blir blivit när jag ska på kalos um, när jag sjunger för hela familjen. Och jag blir blivit på många andra saker. Mm. Det är så många så jag kan inte berätta. <laughs> Jättemånga saker. Välkomna till Barnpsykologerna, en podd med mig, Liv Svirski, och dig, Lars Klintvall. Hej, Lars. Hej, tja. Och idag ska vi prata om ett ämne som vi har tagit upp tidigare, nämligen social ångest hos barn. Men den här gången så ska vi prata om din nya bok, Stjärnan som var rädd för publiken. Exakt. Och vi ska säga att du har skrivit den och sen har Amanda Le Cornet illustrerat. Och sen har vi också haft en massa testläsare, förskolelärare och föräldrar och framförallt barn. Eh, som har varit liksom gett oss massa feedback på vad som funkar och inte funkar. Eh, jag har precis läst din bok. Jag tyckte den var jättemysig och det är väldigt fina bilder. Vi känner ju igen den, för du har ju faktiskt skrivit det här är din andra bok, eller er andra bok. Vad heter den första boken? Den heter, den heter Veterinären <laughs> som var rädd för hundar. Och då handlar det ju lite mer om barn med specifik fobi. Precis, och lite problemet med den boken tror jag också var att folk trodde att det bara handlade om just hundar. Jag tänkte ju att den handlade om liksom specifik fobi i allmänhet. För att det är mm-hmm. exponeringsterapi, så det är, principerna mm. funkar ju likadant för vilken fobi som helst. Men folk to- tror jag tolkade det så att det handlade just om hundar. Okay. Men det är samma karaktärer, ja. precis. Det är de här två barnen, Anton och Jasmin, och så är det en vuxen som de upptäcker har en fobi eller någon rädsla som de har hjälp med. Alltså jag tyckte den var mysig, men, men du kan väl berätta... Kan, vem är målgruppen för de här böckerna? Alltså, liksom, ålder så tänker vi att det är typ så här mellan 3 och 7, 8 år någonstans. Men mm. det är någonting vi bara drar till med. Jag vet egentligen inte riktigt. <laughs> vi, vi har ingen normal population. Vi har inte kört det på 2000 barn och, som man gör med sådana IQ-tester. Oh, dåligt. Exakt, dålig, dålig psykolog. Vilka um, evidensbaserad barnlitteratur. Ingen koll, ingen koll. Vi vet inte vilken målgruppen är. Nej, men så här, det uppenbara svaret är att säga att det är för barn som har liksom social ångest eller tycker att det är läskigt med att prata på samlingen eller prata i grupp eller prata med nya människor och gå på nya aktiviteter där man inte känner någon. Så. Men det är ju inte alls tanken att det ska vara så här barn med problem som ska läsa den. För lite sensmoralen i boken är ju att social ångest är en del av livet i någon mening. På någon nivå liksom, så har ju alla social ångest. Mm. 
Och att man måste bara lära sig att acceptera det och hantera det och tänka att det är en del av livet. Så det finns ju klart att det kanske är extra aktuellt för dem som det blir problem för. Men vi tänker att det är en svensk moral för alla barn. Men jag tänker ju också att den är bra att läsa för alla barn. För att även om man själv inte är rädd. Alltså man tänker bara hur vanligt det är med social rädsla. Man räknar med att upp på 20% av alla har det. Så det är också bra att läsa det här för att förstå att aha, det kanske är därför Lotta i klassen är så blyg. Mm, bra. Eller inte tycker om att räcka upp handen. Eller just så. det. Det är jättekul att säga det. För att just på testpubliken så är det jätteenkelt för barnen. De börjar direkt prata om vuxna som de känner, som de vet blir blyga ibland. Mm-hmm. Så att barn verkar ju sånt. Så fort de har läst boken så kan de direkt haka på och säga, ah, jag vet den här, ja. mamma blir så här, pappa gör så här. Alltså att det ligger ganska nära till hans. Det är ju ja. sant. Verkligen, de vet det liksom. Det här är ju en bok som vuxna läser för barn. Och det finns ju också i slutet lite frågor och sådär. För det är väl också tänkt att man liksom, när man läser den här med sitt barn ska prata lite om saker. Alltså jag tänker att om i den meningen man tänker att det ska påverka barnet hur man agerar annorlunda i världen. Då kommer det inte bara hjälpa att läsa en bok. Så här, boken i sig tror inte jag kommer göra någon skillnad. Det måste ju vara mm. att man diskuterar den och sen refererar tillbaka till den i, det. när det behövs i verkligheten. Alltså lite som man tänker med, så här, med när man går i KBT. Så här, det händer ju inte så mycket i rummet. Det händer ju, man, rummet handlar ju bara om att sätta upp situationer som man sen gör i verkligheten. Jag tror att man ska tänka lite samma sak med det här. Att liksom, det krävs att man har en diskussion där man kopplar det till sitt eget liv. Och sen kan man referera tillbaka till den mm. diskussionen och boken senare. Så vet jag i alla fall att folk använt den förra boken vi skrev. Att man liksom pratar, ja ah, men hur gjorde veterinären i den här situationen då? Ja, ah, det gjorde de så här och så här. Alltså det är diskussionen mm. som egentligen är poängen tror jag man ska tänka. Så på det sättet kan vi tänka att det också är en bok kanske inte riktat till barnen så mycket som det är riktat till vuxna och barn. Så att de har en gemensamt språk för att prata om rädslor och hur man ska våga sig närma sig saker och hur man ska acceptera att ibland är det läskigt och man kan göra mm. saker trots det och så. Var det kul att skriva den? Ja, det var mycket svårare att skriva den här boken än den förra. Så jag tyckte specifikt för var ganska straightforward. Mm. Här blev ju liksom, eller så här ska jag säga. Först när vi skrev den första boken och sen så berättade jag för jag har en kompis dotter som heter Vanja som är sju år. Hon hade läst den första boken och så berättade jag för henne när vi träffades att vi skulle skriva en bok till och den skulle handla om barn som Tyckte att det var läskigt att prata. Det handlade om en stjärna som var rädd för att stå på scen. Och då, då sa hon så här. Ah, jag, vet, jag vet precis vad den kommer att handla om. Och så återberättade hon hela boken som jag hade tänkt mig den. Så här, Först ska han stå på en liten scen. Sen ska han stå på en lite större scen. Sen ska han stå på den stora scenen. Och då insåg jag så här. Ah, gud de fattar ju det här direkt. Det kanske behövs läggas på någonting nu. Vi kan inte bara köra samma trick en gång till. Vi måste liksom lägga någonting nytt. Och det blev det här liksom acceptansgrejen. Att inte tänka att man bara ska vänja sig av med rädslan. Utan tänka att snarare att det handlar om att använda nervositeten som energi när man ska prata eller stå på scen. Och mm. tänka att det är oundvikligt på något sätt. Omformulera liksom den obagliga känslan till något positivt. Snarare än att försöka bli av med det. Just det. Så, och det där var ju såklart mycket svårare att skriva än mm. mm. en bara exponering. Men du, vill du berätta lite vad den handlar om då? Eller är det spoilervarning? Det är absolut spoilervarning. Det är bra med barnböcker är ju att de är gjorda för att man ska läsa dem flera gånger. Så man behöver liksom inte ha så mycket surprise moments. Det är kul. Mm. Eh, nej men det handlar ju om Jasmin och Anton då. De här två barnpsykologerna. Alltså de är barn som är psykologer. Som eh, de ska gå på en konsert. När de kommer dit så visar det sig att stjärnan då som är deras idol har blivit rädd för att stå på scen. Så kan de inte ha sin konsert. Och då gör de precis som i förra boken så hjälper de den vuxna liksom att i små steg närma sig. Och så eh, att våga stå på stora scenen och ha konserten. 
Och sen under tiden så pratar de om liksom vad, hur det känns i kroppen och vara rädd. Och hur man kan tänka att det liksom är positivt. Att kroppen anställ, liksom ställer in sig på att göra någonting som är lite svårt. Och inte någonting som man ska försöka få bort. Utan snarare tänka hur ska jag ha den här känslan och äga den. Och våga stå på Och sen är det på slutet så, vill, så går det såklart jättebra. Och då så vill stjärnan att de ska vara med på scenen också. Följa med upp på stora scenen. Och då måste barnen insistera på att Nej, men det, här, det här är din grej. Vi ska sitta i publiken. Du måste klara att göra det själv. Just det, för han vill ha med dem upp på scenen för att det är tryggt med att ha dem ja, exakt. In, liksom. exakt. Mm. För det, den, det är ju såklart alltid så när man för barn med social ångest ju, att då vill man ju ha med sina föräldrar in på karateträningen eller vad det är för någonting. Och det är då man måste liksom, då tänker jag att det är typiskt sån scen som man måste kunna hänvisa till som vuxen. Så här. Precis som de gjorde i boken så måste vi, vi ska sitta här borta att du ska gå och göra din grej. Och de var ganska så här, de är ganska tydliga när de säger det. Du kommer klara det här bra. Mm. De säger någonting så här liksom, ja men liksom positivt och men ändå så fullt av förtroende och inget, ja jag är med en liten stund då eller liksom. Mm, just det, Nej, men de har ju också gjort det, jobbat alla små stegen fram till dess. Det. Så det är väl bäddat liksom. Mm. Vi har lite, vi har några sådana klipp på barn som lyssnar, eller som har berättat vad boken handlar om. Vill du lyssna på ett? Varför började det med att Jojo skulle sjunga för hunden? För att hjälpa till så han blir inte rädd för konserten. Just det. Var det mindre läskigt att sjunga för hunden då? Ja. Vad är mest läskigt att sjunga för jättemånga människor eller bara en liten hund? Vad sa du? Vad är mest läskigt? Unga på få mer människor på början. Ja, det är mer. Ja, gulligt. Um, men du, det här med att skifta fokus. Kan du inte utveckla lite kring det? Det där är ju, det som känns som lite så här, vad heter det? Myrbo? Nej, vad säger man? Det är en myrstack. Mm. Nej, vad säger man? Getingbo? Orm, ormbo. Ormbo. Ormgrupp. Någonting som folk inte tycker om. Ormgrupp. Um, nej, för man har hållit på jättemycket forskning med det där med attention bias modification training. Höll man på med för ett tag sedan i alla fall. Det är väl kanske tio år sedan. Det här med att man skulle träna personer med social ångest att liksom skifta fokus ifrån... Så här, man gör sådana datoriserade test så ska de inte titta på arga ansikten. För man vet att personer med social ångest tenderar att fokusera på arga ansikten. Och det där har man väl jättemycket forskningstid på. Och det funkar inte. Utan det vi vet som funkar är ju såklart det som... Men här, det är ju du är experten på det här, för du har skrivit boken om det. Här, typ, eh, är ju exponeringsterapi. Alltså att faktiskt göra det som man är rädd för. Mm. Så, så här, jag bara tänker att det är viktigt att säga det. Så här, det är inte som att det är det enda man kan göra om man har social ångest. Är att skifta fokus ifrån den obehagliga känslan ut till någonting annat. Att försöka öva på det bara kommer inte funka. Eller hur? Utan vi måste ju, man måste liksom också vara i de sociala situationerna. Nu när jag bara researchade för, som del av boken så en av de tydligaste, en, en sån snygg studie är att en, en bra prediktor för barn som är blyga att inte utveckla social ångest det är att de går på förskola. Mm-hmm. Det här är ju amerikanska studier så där går ju inte alla barn på förskola. Nej, I Sverige precis. skulle inte det gått att göra en sån studie för alla barn är ju den förskola. Men i USA är det i alla fall så att om man är väldigt blyg att man är liksom inhibited som barn och sen börjar på förskola mm. att då minskar det sannolikheten att utveckla social ångest. För att man får mer, liksom, mer träning såklart och utsätter sig mm. för grejer. Men jag, så jag tänker att det finns en poäng med att säga att man måste göra de här stegen. Man måste börja med hunden och sen sjunga för en person och sen sjunga för många. Men att det vi vill lägga till med boken är det här med att eller det vet vi att personer med social ångest gör är att de fokuserar på sig själva och sin känsla hur jag uppfattas. Och att man vill liksom tänka att okej, okay, 
Det där är en bra grej att du har hjärtklappning för du ska sjunga inför en grupp och då behöver du ha mycket energi. Så det pratar vi jättemycket mm. om boken. Men att det man vill komma ut till är ändå att acceptera den känslan och gå ut och göra det man ska göra eller vill mm. göra. Ja, verkligen. Jag tyckte att det var en ganska en pedagogisk, ett pedagogiskt grepp just det där att tänka att det är kroppen som gör sig redo. För att det är ju den där reaktionen som de flesta är rädda för utifrån att de är rädda att den ska synas. Alltså att andra ska se att de är nervösa. Och då är de per definition dåliga. Mm. Att vara nervös är att vara dålig. Men att, att, och, och, och exponeringsbehandlingen handlar ju verkligen om det här att utsätta sig och, och låt känslan vara där. Den kommer att klinga av och liksom vara kvar i situationen. Och om fokuseringen mycket gör det här med att fokusera på uppgiften snarare än på dina egna tankar om hur det känns och vad, du, vad som kan gå fel. Och så. Precis att man inte hamnar i det där, att man först ska bli lugn och sen kan man göra uppgiften. Verkligen. Men jag tycker att den där, liksom att förklara det som att kroppen gör sig redo blir ju liksom ett sätt att också men när gilla sin reaktion på något sätt eller liksom om, omfamna precis. den lite. Precis, det är precis dit uh, vi vill ja, exakt. Mm. Mm. Uh, nu efter corona, så när man har börjat göra fysiska föreläsningar igen då är det så weird, för då kommer in ens egna sociala ångest tillbaka. <laughs> jag, har inte, jag, jag har liksom exponerat bort det när jag har föreläst. Men nu när jag kommer tillbaka till psykologprogrammet och skulle prata inför t- bara typ 30 pers. Och de är så smarta psykologstudenter dessutom, så det är lite extra läskigt. Eh, då får jag, och direkt så här, står jag innan och jag så här, fuck, 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 det här kommer... Alltså det blir, ja men du vet, klump i magen mm. liksom. Och, eh, och att jag verkligen måste tänka, påminna mig själv så här, men hallå, det här är bra, så här, det här är en skådespelare-grej. Man ska ha lite pepp så att man inte somnar när man pratar, utan man vill vara, mm. ha energi, mer än vad mm. de har liksom. Uh, för annars så blir det ju bara snack. För jag har ett, jag har ett till klipp, vi lyssnar på ett klipp om en barn ja. som pratar om just det där med om fokuseringen. Sen så stod det, varför det blev stjärnan kall om fötterna och var varm i ansiktet. Kommer du det? Ja, för att blodet inte var på några ställen och då blir man kall i fötterna. Just ja, för vart skulle blodet åka någonstans? Mm, till ansiktet ah. och hjälpa till. <laughs> Hon har fattat det där med blodet. Mm. Är det någonting som ni inte har med i boken men som du ändå tänker är viktigt att man ja, har koll på när det kommer till social ångest hos barn och Alltså det här borde egentligen du svara på. Nej men en sån grej är väl, det är ju inte med i boken, det är ju det här med hur man själv som vuxen modellerar. Eller snarare vilka möjligheter man ger barnet. Om man själv har social ångest... Mm. Så är det ju stor sannolikhet att barnet också kommer att ha, vara lite blyg, liksom genetiskt. Mm. Mm. Um, och det är ju inget problem med det så. Men då måste man bara hålla ordning på att man inte... Eftersom man själv tycker att jobbet med sociala situationer är ju risken att man inte låter barnet öva på dem. För att man själv tänker så här, och det här kommer bli så jobbigt för dig så det är bäst att du inte går på det där kalaset. Um, att det är viktigt att man liksom kommer ihåg att låta sitt barn öva även om man tycker att det själv är läskigt och man tänker att de kommer tycka att det är obehagligt. Vilket de säkert kommer tycka att det är i någon, 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 någon mån liksom. Mm. Så den modellerande biten är ju inte med i boken. Mer än att så här, det är bra att öva på sociala situationer. Mm. Men, men, men ja, vad tänker du som, är, som har skrivit vuxenboken av den här, vuxenversionen av den här boken? <laughs> ja, men, just på det där temat som du är inne på nu så är det ju också så att har man mycket social fobi som vuxen 
då är det ju lite den där syrgasmetaforen som gäller att då kanske det är bäst att man själv först går i behandling. För att annars är ju risken att man liksom, när barnet inte vill gå på barnkalas så känner man att nej, nej vi skiter i det, vi stannar hemma. För man själv tycker det är jobbigt att gå med på barnkalaset så att Alltså det är, jobbigt, det är jobbigt dels för en själv och dels för att man ser sitt barn tycker jag är jobbigt. Men det är också ja, jobbigt för man själv, man ska prata med andra vuxna. Precis. Mm. Det är en social situation och exponering även för en själv. Så, så det kan ju också finnas en poäng. Lider man av det här liksom, för att verkligen kunna hjälpa sitt barn så kanske man själv måste ha kommit en bit på väg. Och då tänker jag att det är också viktigt att komma ihåg att det är ju inte så behandlingsresultatmässigt att om man har haft social fobi i x antal år då funkar inte behandlingen utan den funkar ju oavsett om man liksom börjar behandla efter ett halvår eller efter 14 år Bra. så man behöver liksom inte tänka som förälder men jag kan inte lägga tid på att hjälpa mig jag måste hjälpa mitt barn nu det är liksom barnets liv som är det viktiga för så tänker ju många föräldrar utan att faktiskt liksom komma ihåg det där med syrgasen att sätta på syrgasen själv först innan du hjälper dem som är bredvid dig för att du kommer inte kunna hjälpa till på ett bra sätt om du själv inte mår bra. Mm. Syrgas, alltså förlåt, det här är det här på flygplanet. När de, när de öppnar och det trillar ner syrgasmasker, då, ska man, då säger de att man ska sätta på den vuxna först. Och sen hjälper man sitt barn. Vilket Exakt. är helt icke-intuitivt. Man vill ju hjälpa sitt barn först såklart. Alltså jag tänker att alla föräldrar vill ju liksom, det är ju självklara. Men, men grejen är väl just det, om du, om du lider syrebrist, då kommer du inte kunna sätta på en syrgasmask på någon annan. Och då är ni båda förlorade liksom. Eh, nej men avslutningsvis då vill jag bara säga. Dels då den här stjärnan som var rättspubliken är ju bra. Den riktar sitt barn. Men sen så har vi ju din bok. Eh, Mer än blyg. Om social ängslighet hos barn och ungdomar. Som ju är liksom textbokversionen av det här. Eller hur? Som riktar sig till vuxna med social ångest. Mm. Om barn. Mm. Det är bra att säga att de kompletterar varandra. Apropå det. Mm. Tack. Ja, bra. Tack för idag. Tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess så har ni, eller förlåt, ni hör oss inte, men ni kan följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckade podd och på Facebook där vi heter barnpsykologerna. Tack! Tack. Hej! När blir du själv blyg? Vänta, jag ska tänka. Ibland när jag är tre år och går till förskolan. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.